0: Megy tovább az az iránykeresés a piacokon. Mivel megváltoztak az éveleje óta, hihetetlen, ha megnézzük, akkor még csak két hét telt el ebből az évből, és így a napi podcastokat, hogyha követem, akkor az az érzésem, hogy legalább egy minimum egy hónap eltelt. De minden esetre az éveleje óta megváltoztak a paraméterek, és a piac keresi azt az új sávot, amelyikbe el tud helyezkedni, hogy a következő időszakra megtalálja az ütemet. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A hát, tegnap egy nagyon jó csárt került a kezembe ezt, Jövő héten majd fel fogom dolgozni, ami azt mutatja fel két nagy vagyonkezelőtől, hogy körülbelül milyen, milyen növekedési sávokat várnak el, hova fogunk újra visszakerülni, és ebből érezzük azt, hogy, hogy a nagy, nagyon erős padlógáz indulásból nem lesz vészfék, de lassulás. És, és ez az az idő, amik, amit átfordul a piac, ezt tart, és hogy csikorognak itt-ott az alkatrészek. Ez a hét azért érdekes volt, mert a hét elején beszélgettünk ugye arról, hogy legalább három-négy paraméter lesz ezen a héten, amelyik lényeges lesz a piacoknak, és ebből, hogyha legalább egy vagy kettő, olyan lesz, amire azt lehet mondani, és a piac azt fogja interpretálni, hogy na já, nem annyira fekete, mint amennyire gondoltuk, mert csak sötét szürke, akkor ez már jó jel lesz, vagy esetleg lesz benne olyan is, ami pozitív jeleket ad a piacnak, és ebből alakult ki egy nagyon erős rebounds, ilyen visszaerősödése a piacnak a múlt heti korrekciók után. Persze most megint az a kérdés, hogy ez csak egy úgynevezett Dead Cat's Bounce, tehát egy töglött macska visszapattanása, ez egy ilyen képekre lefordított piaci magyarázat, hogy nem, nem mindegy kő a piac általában, hogyha valami nagyon változik, hanem vannak technikai visszapattanások, technikai korektúrák, mert egyszerűen egy bizonyos idő után, hogyha a piac túl el van adva, akkor ebből adódik már magába egy technikai visszaerősödés, ami nem azt jelenti, hogy megfordulnak trendek. És hát ebbe az irányváltásba ez pont ezekkel foglalkozik a piac, hogy most ez mi volt ezen a héten. Egy stabilizáció, egy dead cat bounce, vagy egy trendváltozás, és újra menne minden felfele. Ezt ki lehet zárni, hogy újra menne minden olyan tempóba felfele, mint amit láttunk az elmúlt két évben. Ezt se nem reméli, se nem várja el, se nem akarja a piac, mert ehhez megváltoztak a paraméterek. És azok az indikátorok, amit ezen a héten ugye követtünk, az első volt kedden J. nek a fellépése. Nem volt annyira negatív, mint amit elvárt a piac, most már azt hiszem, és ezt a héten is mondtam, ha a nagymamám még élne, akkor ő is most már megértette volna, hogy a központi bankok, főleg a Fed, az fékeznek. Tehát ők két lábbal, két kézzel pluszban beleléptek a fékbe, berántották a kéziféket, berántották a kéziféket a szomszédnál, az anyósnál, mindenkinél. Szóval, tehát ezt a piac most már megértette, be is van árazva, ez, hogy a meg történik, be is van árazva az, hogy kamatemetés lesz az idén, hogy tényleg négy, az kérdés, de a piac már ezt is beárazta. Azután megjelentek a fogyasztói inflációértékek, nem is volt kérdés, a piac erre várt, és sejtette, hogy nagyon magas lesz az inflációértéke a dollár szektorban, ha megnézzük, beszpokk investment, grafikailag, ezt nagyon összeállította 1950 óta, akkor olyan szintre ugrott az infláció 7%-kal, amit nem láttunk, 40 éve, Ronald Reagan volt annak idején, amerikai elnök, amikor az amerikai infláció ilyen nagy értékeket karcolt, akkor jött fentről lefele az infláció, most ugrott lentről felfele, de csak a szám túl kevés, meg kell mindig nézzük azt is, hogy mik a magyarázatok mögötte, mik a paraméterek, miért mozdul egy infláció erre a szintre. A harmadik, tegnap, Brainard, a FICE elnöke a Fednek, ő is fellépett ott a piac, ezt is várta, hogy hallám, mennyire lesz ő is is tehát fékező a likviditás oldaláról és az ő fellépése valójában ebből a szempontból uh, sokkal fékezőbb volt, nem annyira bájos, puhább, mint a, a Powell, és legalábbis az én interpretációból sokkal populistább is volt, mert ő um, sokkal, sokkal erősebben arra tért rá, hogy igen, tudjuk, hogy az embereknek a fizetésük, um, el értéktelenedik az infláció miatt, és ezért nincsen elég vásárlóerő, és ezért mindent meg kell tegyünk, hogy visszatérjünk kétszázalék infláció alá. Tehát ez, ez, amit itt jött, ez egy, 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 egy politikai szintre eltölt, eltölt populista magyarázat volt benne, ami, ami nekem, de ez csak az én véleményem nem tetszik annyira, mert, mert alapjában az inflációt pillanatilag a központi bankoknak Kezelni így máró hónapra nagyon nehéz. A fő magyarázat a J. hogy az infláció magasabb, ugye a beszállítási láncok problémái, a supply chain, ez um, sajnos nem oldódik ugyanúgy máró hónapra meg. Itt um, a tegnap megint olyan hírek jelentek meg, ami azt mutatja, hogy pont ott, ahol, ahol a világnak a gyártó padjai vannak, tehát még mindig Kínába, és ehhez párhozamosan Kínának a nulla toleráncia politikája a Covid-dal szembe, és most az Omikronval szemben is oda hogy két nagy kikötőt Kína aktuálisan leállított az Omikron miatt, és ez oda vezet megint, hogy más kikötőkbe kell menjenek a hajók, ami azt jelenti, hogy azokban a kikötőkben akkor most egy ilyen dugó alakul ki, ami megint egy ideig, de hát ezt most már hallottuk többször, és látjuk, és tudjuk, hogy ez transitory. Tehát átmenetileg a, a beszállítási láncok megint persze, hogy egy kicsit elkeznek akadozni. Itt tegnap került a kezembe egy olyan statisztikai olyan csárt, amelyik visszamegy hosszabb időre már, és mutatja azt, hogy például shanghai a kikötőbe hány hajó érkezik meg, és ez biztos, hogy rosszul mondom ki, de másik nagy kikötő Xiamen, um, és ezekből a számokból lehet látni, hogy az idén így, um, tavaly év december vége óta sokkal-sokkal több hajó érkezik Sánkhájba meg, ennek más oka nincs, mint hogy át vannak irányítva, mert lényeges kikötők, ahol a nagy uh, konténerhajókat uh, tudják kezelni, azokat lezárták, és hát ez egy dugótuk okoz. És ennek van idővel eltolva a kihatása megint a beszállítási láncokra. És sajnos ez um, érezhető az infláció értékeké is. Tehát ez, ez, ez a játék így tovább fog menni a központi bankoknál, és a tegnap is ezt mondtam, hogy a központi banknak ez a problémája, hogy nem tudja azzal, hogy megállítja, vagy, vagy egy kamatot, emel, vagy a likviditás támogatást megállítja, ezzel nem tudja a beszállítási láncokat megfordítani, nem tudja a központi bank kinyitani a kikötőt. Ha tehergépkocsi sofőrvezetők hiánya van, akkor nem tudja kényszer munkára kényszeríteni a központi bank ezeket. Tehát nem annyira egyszerű, mint ahogy ezt a Brainald ugye kimondja, hogy amikor minden áron 200 alá kell menjünk. Pont ez az a nagyon szűk sáv, amint táncolnak a központi bankok pillanatnyilag, mert ha nem ügyelnek, akkor akkor választani tudunk. Recesszió vagy recesszió. Tehát, hogyha a központi bankok nem tesznek semmit, és lovagol tovább az infláció, akkor ez veszélyes. Mert hogyha belekerül az infláció nagyon erősen, és főleg a bérinfláció, a infláció a körforgásba, a gazdaságba, akkor ez recesszióhoz vezethet. Ha túl gyorsan fékezi a központi bank az átrendezést a, a, a likviditás leépítésnél, plusz túl gyorsan emeli a kamatot, plusz túl gyorsan kezdi a mérleget leépíteni, akkor ez is recesszióhoz vezethet. Mert a gazdaság nem tudja kibírni. Tehát ez egy nagyon szüksáv, amin táncolnak tovább is a központi bankok. És a negyedik téma, ami a héten a megjelentés, ezzel ezt a hetet, akkor le is tudjuk zárni. Ez a gyártóknak a bevásárló nyersanyagok inflációja, ami a tegnap jelent meg, és hát persze, hogy ez is egy olyan szám, amelyik nagyon magas, 9,7% összehasonlítva a tavalyi évvel, ha már itt mindig hozzá kell mondjuk, ezt tudjuk most már, most már a fiam is lesz ismeri, hogy 2020-ban 2021-ben a számok alacsonyok voltak, mert meg volt a lockdown, és mindent, amit a lockdownnal hasonlítunk össze, tehát, hogyha egy autó teljesen állt, és most megy 130 es sebességgel, hogyha ezt megnézzük, hogy nulláról 130-ra, mekkora a dinamika az, persze, hogy sokkal nagyobb, mint hogyha összehasonlítjuk, hogy valamikor ment 110-zel, és most megy 130 Tehát ez a négy pont volt az, ami mozgatta ezen a héten a a, a piacokat. És hogy értékeljük, hát másképp nem lehet, csak hogy keresi a piac azt a görbét, eddig nagyon meredeken emelkedett, és most ez visszacsökken, és hol fogjuk megtalálni a növekedési szintet. Biztos, hogy növekedni fog. A világgazdaság igen, ezen belül persze, hogy különböző iparágak ugyanúgy helyezkednek el, keresik az irányukat, hogy milyen formában fognak tovább növekedni, És a regiók is ugyanúgy. Az az első két hét nagyon erősen az idén azt lehet mondani, hogy a Kínának volt eddig az ideje, mert nagyon erős volt, főleg a technológiai szektorban az a rebound, az a visszapattanás. Arról beszéltünk, hogyha egy évvel ezelőtt az amerikai tech-szektor profitált abból, hogy kínai tech-szektornak problémái voltak, akkor most akár ez meg tud fordulni és más odalon a kínai tech-szektor tud abból profitálni, hogy változnak a paraméterek az amerikai piacba. De hát, hogy ez nem jelenti azt, hogy Kína azonnal megy felfele, és míg a világ most növekedik mindent, ezt ugye láttuk. Tehát ebből, hogy a, a nulla Covid tolerancia a, a politika oda vezet, hogy nagyon hamar radikálisan leállítják a gazdaságnak a lényeges elemeit, ez, ez ez ott is megtorpatja, és meg, megállítja a nagyon erős pattanást. Aztán van egy ilyen kollektív probléma is, ugye főleg az ingatlan fejlesztőknél. Ezen a héten nem sikerült Country Garden Holdingnak Kínába egy ingatlan fejlesztő 300 millió dollár értékű kötvényt a piacon elhelyezni. Vajon miért? Hát csodálkozom is tehát, uh, ha most kimegy valaki Kínából ingatlan fejlesztőként, és itt is már, szegény nagymamámat nagy kell bí- idézzem, hogyha ő is már tudja, hogy hmm, a kínai ingatlan fejlesztőknél érdemes egy kicsit avatos lenni, és ők kimennek, és azt mondják, hogy ó, adjatok pénzt, nekünk kell, és ellen- ellentétben adunk egy papírt, egy kötvényt, Pff, hogy ez a piacok nem nagyon tetszik, ez... Valahogy nem csodálkozom. Lehet, hogy azt kellene mondják, hogy adunk, adunk, adunk budipapírt, wc-papírt. Mert hát azt láttuk, ugye, hogy a COVID idő alatt a wc-papírt legalább valamire lehet használni, de így ingatlanfejlesztőknek a kötvényét, főleg Kínából. Hmm. A kérdés az, hogy az elég- elég- elég sejmes tud-e lenni, hogy ezt lehessen valamire felhasználni. Ezt tudom, hogy túl egyszerű levetítése a témának, de, de, de mutatja az, hogy ha a piacba bekerülnek bizonyos problémák és vélemények, akkor ez nem oldódik meg már hónapra. És csak azzal, mert egy iparágnak a papírjai estek, számú napokban volt olyan beszélgetésem és hogy valaki azt mondta, hogy oké, okay, akkor most azokat kell megvásárolni, ami 80-90%-kal visszaesett. Tudom, hú, hát akkor az Evergrande ott van, lehet, hogy ezen a szinten akkor meg lehet vásárolni. És kérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy hát azért, mert biztos, hogy emelkedni fog. Tehát azért csak, mert egy részvény 90%-kal esett, ez még nem biztos, hogy újra emelkedni fog. Érdemes utána nézni, hogy miért is esett, mi változott meg, milyenek a paraméterek, mi a háttere annak, hogy, hogy ekkora volt a, a, a zuhanás. egyáltalán miért volt az árfolyam azelőtt olyan magas? Az már azelőtt egy lufi volt, reális volt az, hogy olyan magasan fenn volt, vagy mi volt ennek az oka? És ezt lehet keresni néha a belső értékekbe, de van olyan iparág is, amelyiknek nincsen belső értéke. Tehát ott nonzenc keresni a belső értéket, ott el kell fogadni azt, hogy árfolyamok néha magasak, mert van valaki, aki bármilyen okokból azt vásárolja, árfolyamok néha alacsonyak, mert nincs senki, aki vásárol, és hogy ez újra változni fog-e, erre sincs garancia. Tehát ez, ez a nagy különbség a között, hogy a globális gazdasághoz közeli eszközöket, befektetéseket tartok a portfólióba, vagy egyes nis témának a papírjait tartom, és még egyszer ott csak vakon vásárolni azért, mert valami visszaesett, érdekes tapasztalat lehet. Nem tudom azt mondani, hogy nem fog soha emelkedni, nem tudom azt mondani, hogy biztos, hogy emelkedni fog. Érdemes vele foglalkozni és megnézni, hogy mi van mögötte. mert mert ezekből jönnek ugye a csalódások. Az elmúlt napokban is megint olyan beszélgetésem volt ügyfélel, aki aki jelezte, hogy hogy a Magyarának nagy részét egyszerűen cashbe tartja, és mikor elbeszélgetünk, hogy miért, akkor az a magyarázat, ami a cashnek a logikája, hogy a következő két-három évre likviditásra van szüksége, és bemegy bizonyos projektekbe, és ott kell a, a likviditás, és ezért nem, nem akarja vállalni a befektetések kockázatát. Ez nincs meg. És ha beszélgetünk tovább, akkor rájövünk, hogy csalódott. Azért, mert évtizedeken keresztül jöttek az ígéretek, hogy buy the deep, és ezt ved meg, és azt ved meg, és ez biztos, hogy emelkedni fog. És a végén, ez á, nem történt meg, plusz, rájette arra, hogy hogy más kamusztorik voltak, de hogyha ezt így tisztán megbeszéljük, akkor az érdekes az, hogy nem a piacok csapták őt be. Nem a piacok nem voltak egészségesek, és alakultak, fejlődtek volna megfelelően. Nem. Hanem azelőtt, mielőtt a pénze egyáltalán odaérkezett volna, hogy befektetve lett volna, azelőtt emberek csapták őt be értékesítők, rendszerek, vállalatok, struktúrák, amit persze, ez logikus, hogy szakmai tudás nélkül lehet, hogy ne, nem lehetett látni neki, nem, nem lehetett ennyire észrevenni, meg volt a bizalom, és ezért, és hiányzott a transzparencia. Ezt hozzá kell mondjam. Ma szerencsére megvan erre sokkal-sokkal-sokkal-sokkal több transzparencia, megvannak a szakemberek is, akik tudnak furni, kérdezni, utána járni belemenni a dolgokba, hogy a pénz, ha már valaki befektet, akkor kerüljön oda, ahova tervezte, és ne ne szivárogjon el az összeg költségeken keresztül, jutalékon keresztül, egyében keresztül, amíg oda érkezne, hogy ez befektetés legyen. Szó, és a a mai napnak a végén még egy téma, ami tovább is feszegeti a figyelmemet, mert mert a háttérben nagyon érdekes sztorik történnek, ami a pénzpiaci világnak a transformáció tovább is hajtja előre, és, és ezek így csendbe történnek, de lényeges lépések. Tehát az annak, annak a lépésnek, hogy az elmúlt napokban ugye nyilvánosságra jött, hogy Coinbase mint az egyik legnagyobb kriptó um, FairEx-et um, felvásárolja, amelyik egy szabályzott um, egy szabályzott um, piac szereplője, ez azt mutatja, hogy ezeknél a szereplőknél egy paradigmaváltás történik. Eddig az intranszparens világba, így nevezem én a pénzügyi szektort, a szereplők kihasználták maximálisan az utolsó napokig a lehetőséget a bizniszmodellel dolgozni, intranszparenciába is, um, amíg a szabályzó nem jött, és nem adott nekik új paramétereket. Ez, 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 ez azért érdekes, mert ezt évtizedek óta, amikor pénzpiaci szereplőkkel arról beszélek, hogy kell változtatni biznisz modeleket, akkor a legtöbb szereplő nekem azt mondja, hogy János úr, minek kell ennyire előre futni? Várd ki, az majd jönni fog 5 év múlva, 10 év múlva, mi addig kaszálunk, mi addig használjuk az, ami most létezik, vagy lehetőség van. Tehát nem mint first mover, előre akarnak lépni, hanem kivárják az utolsó előtti pillanatig, azután még bele is lobbiznak, hogy a régi modelleket lehessen használni. És itt most a kriptovilágban megtörténik egy olyan lépés, hogy egy Coinbase is nem vár arra, hogy a szabályzó botladozik össze-vissza, azt se tudja, hogy mit tegyen, egye a hova tegye az egész kriptovilágot, és ezért nincsenek szabályzások hanem előre megy, és azt mondja, hogy én belépek a szabályzó köpeny alá azzal, hogy felvásárolok egy olyan platformot, amelyik már szabályozva van. Kész! Ezt miért teszi meg? Hát Nona azért, mert ezen keresztül hozzá tud férni a nagy tőkéhez, főleg az intézményi tőkéhez, ami ami neki sokkal fontosabb, hogy ott jöjjön a likviditás be a körtfordásokba, és ezen a héten már ugye beszéltünk a, a Sequoia, az egyik legnagyobb befektető az amerikai piacba a nevét így nem ismerjük, de ő volt, a Sequoia volt az elsők között Facebooknál, akik még az IPO előtt, a tőzsdére menetel előtt befektetők voltak, ott voltak nagyon korán, Apple-nél, résztulajdonosok Robinhood-ba, résztulajdonosok Trade Republicba tehát ezek mind olyan nevek, amelyek az új, pénzpiaci világ szereplői, és a lényegében uh, a, a a fellépése a nal együtt, aki Paradigm megint ugye Coinbase-nek uh, az alapítója volt, Citadel Securities-be investáltak, és ez is itt Európában nem ismert név, de Citadel Securities napi szinten 30%-át bonyolítja, mint Market Maker le az amerikai piacba a kereskedéseknek. Tehát itt nagy, gigantikus szereplők mozgatják és készítik elő a jövő képeket az egész témába. És ez biztos, hogy még tovább jönni fog, és ezekről fogunk beszélgetni. Emellett Bank of America tegnap a tech-szektort is szétszedte, és azt mondja, hogy teljesen tisztán lehet látni, hogy a tech-szektorban, a technológiai szektorban már vannak nagy blue chipek, amelyeket nem is lehet technológiai growth cégeknek nevezni, mert már akkorák és akkora bizniszmodellük van, hogy ők már value értékként kezelhetőek, nem kell hitel, úsznak a cash likviditásba, tudnak osztalékot fizetni, a modellük növekedik előre, és van rengeteg olyan technológiai cég, amelyik csak reményre aggressive growth kategóriával van felépítve, és és ez is egy olyan univerzum, hogy azt látjuk, hogy ebből már nem lehet azt mondani, hogy tehisztek hanem ezt is szét kell szedni, hogy valójában mi van benne, és mennyire passzol ez a, a, a portfóliómba És a további ciklikus ö, ö, menekülés ebbe az új piaci átállásba, a growthból, a növekedésből, a reményből, a hitelre finanszírozott sztorikból, a value értékek irányába ez tovább fog menni Bank of America véleménye szerint, tehát ebbe a szektorba megy a transformáció tovább. És egy piackutatásnak még az volt az összefoglaló konklúziója, hogy a legtöbb nagy cégnek a CIO-ja azt jelezte, hogy főleg az IT szektorba, az IT szektor transformációjába tovább nagyon sokat fognak investálni, mert tisztán látható, hogy ez szükséges, és megy nagyon sok iparág a mesterséges intelligencia és a blockchain technológia további felhasználás irányába. Ez azt mutatja, hogy tovább nem lesz, tovább sem lesz unalmas uh, napi szinten itt a podcastokban ezekről a témákról beszélgetni. Itt már ezt a hetet is lezárom. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Én visszahúzódok a március végéig, ez így fog lenni. Minél hamarabb mindig a hegyekbe, hogy ott uh, a havas környezetben. rendezem a gondolatokat, amivel a jövő héten majd újra lejövök. És folytatjuk a következő a podcasttal, plusz a jövő héten a szombathelyi um, divány beszélgetéssel, ami persze az online világban ma nem fizikálisan offline, hanem online fog megtörténni. Erre is várom kérdéseket, ötleteket, megjegyzéseket, gondolatokat visszahallása a legkésőbb hétfő reggeli Kávézac podcastig.